0: Et les kangourous <rire> Celle-là Celle-là. Et pas celle-là, ça c'est Pas celle-là, ça c'est moi. Je suis le valentine-soda masculin vas <rire> match. Je pouvais à peine rester assis 15 minutes, tu vois. Non, mais voilà, j'ai pas l'habitude de parler de moi en vrai. Et, euh, et tu le sais, et voilà. Euh, bah, Est-ce que vous aussi vous êtes près chez vous Bienvenue sur le
1: podcast L'Effet Kangourou. Je m'appelle Valentine Soda et je suis ravie de débarquer dans tes oreilles et sur ton écran. Laisse-moi te présenter mon invité d'aujourd'hui, qui n'a pas sa langue dans sa poche. J'ai la joie, l'honneur, le plaisir de te présenter Antoine Perrigne. Salut Antoine Salut ça fait un petit peu plus d'un an qu'on se connaît et je suis ravie de pouvoir t'accueillir ici parce que euh, je trouve que tu es un entrepreneur brillant et tu es une des plus belles rencontres que j'ai faites sur le réseau. Je pense que tu as plein de choses à nous raconter et euh, je me suis rendu compte aussi que à chaque fois que tu me parlais, tu me racontais des histoires, des choses. Je me dis mais ce mec-là, il faut qu'il le raconte dans un podcast. Comme d'habitude, j'étais plus rapide que toi. Est-ce que tu as le seum
0: oui, effectivement, je mmh. ça, merci.
1: Je comprends. Euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser des questions. J'ai énormément de, de, de points de curiosité sur le parcours que tu eu dans ta vie. Tu as été entrepreneur, tu as été freelance, tu as été salarié, tu as été casse-cou. Et ça me soulevait plein de petits points que j'ai envie d'éclaircir aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à nous partager ton vécu Oui. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter à la caméra juste ici, qui est déjà fan de toi, s'il te plaît Celle-là
0: Celle-là. Et pas celle-là, ça c'est la tienne Pas celle-là, ça c'est moi. Très bien, ça marche. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Périgne, je suis le Valentine Soda masculin. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle la Social Media Family, qui est une agence dédiée dans les réseaux sociaux. On est 8 personnes bientôt neufs, installées à Tours. Et on fait du community management pour plein de boîtes, des petites, des grosses, des moyennes, j'ai dit les trois tailles. Mmh. Et une application qui s'appelle Perfect Post, qui permet d'aider les gens à écrire sur LinkedIn directement et qui facilite la vie de 15 000 personnes maintenant. Waouh Oui, je sais. On dit LinkedIn, LinkedIn ou LinkedIn on va dire LinkedIn, si on est ah ouais. cool. Après, à la française, c'est LinkedIn.
1: Ouais.
0: Et LinkedIn, si on, est, si on a plus de 55.
1: Et LinkedIn, si on va être un peu marrant. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, ok, on est parti. Attention. Ah, <rire> J'ai mes petites questions. Euh, ma première question, c'est dans quel environnement as-tu grandi Est-ce que tu as grandi dans un environnement entrepreneurial
0: Pas du tout. Ouais Pas du tout, du tout. Ma, mon père est dentiste. Ok. Et ma mère était mère au foyer jusqu'à ce que je sois un peu vieux. Donc, non, non, non j'ai découvert l'entrepreneuriat. Comment j'ai découvert l'entrepreneuriat euh, Si, pendant mon stage euh, à l'IUT. T'as fait quoi comme étude J'ai fait euh, licence tech de co, et suivi de... Non, pas du tout. DUT tech de co, okay. et a suivi d'une licence marketing des nouvelles technologies. Et puis après, okay. directement, je me suis lancé en entrepreneur. Direct bah, En fait, j'ai eu une, une, une possibilité pendant mon stage, on m'a dit, bah, si tu veux continuer à bosser pour nous, tu peux te mettre en freelance et puis on te perd. Et j'ai dit, bah, en donnant l'argent pour aller sur Facebook parce que et j'ai dit oui
1: et tu as dit oui pour ça et donc oui. t'as pas eu peur tu t'es juste dit non. chouette c'est une opportunité ouais ok
0: <rire> t'as pas réfléchi bah non bah en fait ça, ça me prenait pas beaucoup de temps à l'époque où je me dis au pire je prendrai un boulot à côté et puis en fait euh, en fait j'ai bien kiffé donc ça a marché
1: ça a marché tout de suite qui fait que t'as pas eu besoin de prendre un boulot à côté
0: pas du tout du tout du tout ouais <rire> j'ai galéré pendant un an où j'ai fait beaucoup d'intérim à côté ok donc je vidais des camions je faisais du euh, des stocks etc et puis le soir ou le reste du temps je faisais les réseaux sociaux
1: ok et ça te demandait peu d'efforts parce que tu les maîtrisais
0: Non, parce que c'était 2012. C'était génial. <rire> C'est-à-dire que j'avais fait 0 à 10 000 abonnés sur Facebook en 5 mois, je pense ce qui est aujourd'hui complètement impossible, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, on parlait de cuisine et tout, donc c'était trop simple. C'est juste, juste que je kiffais ça et ça marchait tout seul.
1: Donc c'était une page entreprise et tu publiais du contenu pour amener des abonnés
0: C'était un site de e-commerce qui vendait des ustensiles de cuisine, Cuisine Addict, on vous salue. Et, euh, et du coup, ils m'ont fait, fait lancer la page Facebook, ça a cartonné, donc après ils m'ont proposé de continuer en free pour la somme incroyable de 15 euros de l'heure.
1: Waouh wow. ouais. Qu'est-ce que t'as fait tout cet argent
0: euh, Je me suis acheté des petits-déjeuners.
1: Waouh wow. ouais. Tout seul
0: euh, Ma femme m'a aidé à l'époque, mm. parce que vraiment, est... enfin, ça coûte cher, mais euh, elle est top.
1: Une belle résilience.
0: Ouais. Ça va okay. être plein de valeurs ajoutées. Ce... Ah, je
1: sens <rire> Est-ce que vous êtes déjà inspiré chez vous <rire> Incroyable Ok. Est-ce que tu te souviens du jour où t'as découvert LinkedIn
0: Ça s'est fait ça s'est fait en deux, trois phases ça fait. Mmh. Euh, bah d'abord je me suis inscrit sur LinkedIn comme tout le monde pour mettre mon CV parce que tout le monde disait que quand t'es pro faut aller sur LinkedIn, après j'ai découvert qu'on peut inviter plein de gens donc je me suis dit bah je vais inviter euh, je crois que c'est 3 ou 4 000 personnes ça me servira peut-être un jour, donc là j'ai fait plein d'axes mais juste je regardais LinkedIn encore un petit peu mais pas plus que ça et puis après j'ai commencé à publier sur LinkedIn un peu avant le Covid genre 2018 je crois J'ai vu que ça marchait pas mal donc je l'ai fait un petit peu mais, mais comme d'hab à moitié tu vois et puis le Covid est arrivé et là, je me, me baisais un petit peu chez moi, j'ai commencé à regarder Lingy, je trouvais ça un petit peu chiant, donc j'ai mis des blagues, et, et là, tout de suite, ça a explosé. C'était avant que la jeune garde arrive, donc on avait la place, et voilà. Ça passe vite. Oh oui. Mine de rien. C'était bientôt deux ans
1: maintenant. Ah, ça passe vite. Oh, oui. oh là, oh là là euh, Comment as passé de freelance à, du coup, une, une entreprise, Social Media Family
0: C'est compliqué.
1: Ouais. Euh, tu me racontes
0: euh... On en parle
1: bah, Déjà, comment Est-ce que c'était d'abord des rentres
0: Non, en vrai, il y a deux trucs. Le premier, c'est que je fais beaucoup de formations. J'ai formé dans ma vie plein, plein de community managers et je voyais des jeunes sortir je voulais absolument qu'ils bossent avec moi parce que je me disais, s'ils se barrent chez la concurrence, euh... ils sont trop bons, ça me saoule. Donc à la base, j'ai monté la Social Media Family, mais c'était une méta-entreprise. C'est-à-dire que j'étais tout seul dedans. Tout le monde était freelance, mais on bossait sous l'enseigne Social Media Family. Tu vois. Donc c'était plutôt des prestataires. Okay. Mais à la base, je l'ai monté dans ce sens-là. Et puis, j'ai eu un petit accident de vie mm -hmm. qui a fait que je me suis dit, il faut que je structure ça un petit peu, parce que sinon, bon, sinon c'est à caca.
1: Et comment tu as structuré ça euh,
0: J'ai salarié la plupart des prestataires. Qui
1: ok. T'as fait ça tout seul
0: J'étais tout seul dans la boîte. Ok. Bah, fais vous suivre, j'en parlais. Non, j'écoute de... pas. Bah, je sais. Tu
1: as bien ça. un cofondateur
0: Il est arrivé après. Ah.
1: Juste après il
0: est arrivé par rapport à ça. Il a... il a sauvé la boîte à cette époque. Et donc, euh, je vais te proposé qu'on...
1: De vous ensemble. Mais
0: c'était très compliqué parce que c'est en même temps mon meilleur pote, mmh. donc euh, je voulais pas qu'on se frite parce qu'on sait très bien que les... quand il y a de l'argent dans l'affaire, bah, ça pose problème. Donc on a mis un an, un an et demi avant de trouver la formule et s'associer comme il faut.
1: Ok. Et là, aujourd'hui, tout roule.
0: Aujourd'hui, tout roule et heureusement que j'ai fait ce choix. Je remercie Antoine Dupassé qui a accepté de mettre un peu son négo de côté et de faire rentrer euh, mon associé de cœur qui s'appelle Nicolas Maubois et qu'on embrasse photo de vie tout de suite. <rire> Qu'est-ce que je veux dire au moment où, euh, quand tu dis oui, l'Antoine du passé,
1: j'aimerais dire ça, euh, parce qu'il y avait de l'ego au début qui t'empêchait du coup de prendre un cofondateur
0: Non, c'est que, en gros, dans l'histoire, quand j'ai monté la SMF à l'époque, je lui ai proposé de rejoindre l'aventure tout de suite. Et il m'a dit non à ce moment-là. Mm. Donc quand je lui ai reproposé, euh, qu'on s'est mis d'accord de trois ans après, je me suis dit, ouais, mais du coup, j'ai fait tout le travail, donc euh, j'aimerais bien, euh, bien. En gros, c'était, je veux plus que 50%. Je veux que ça reste mon bébé, donc je voulais euh, 51, 60, 70, et lui un petit peu moins et lui il n'était pas d'accord, il me disait non si je rentre on est à 100% tous les deux puis on ne veut pas d'embrouille comme ça donc on sera à 50-50 et je pense que j'ai mis euh, un an deux ans à mettre un, un égo mal placé de côté tu vois, pas un an, enfin six mois à mettre mon égo mal placé de côté et à dire ok, euh, okay on y va à deux à
1: 100% okay. et aujourd'hui c'était un bon choix
0: aujourd'hui c'était le meilleur choix que je pouvais faire okay. bon, en fait c'est marrant, je m'en suis rendu compte après c'est à dire qu'on a fait un, un gros rendez-vous on s'est tout dit etc, et je lui ai dit non pour moi si on a 50 -50, est à 50-50 c'est non c'est pas possible et c'est là qu'il me dit en bah, dans ce cas-là euh, on ne peut plus pouvoir travailler ensemble je peux plus être prestataire avec toi etc ah. je suis étonné. bah non bah oui juste au mieux de ta vrai phrase vrai, en... ah, non c'est mon pareil pardon de Nicolas non c'est regarder dans les yeux <rire> non je mais veux... en vrai quand il me dit euh, eh ben je peux plus euh, je peux plus briser ensemble enfin euh, moi si j'y vais vraiment ça j'y vais pas et euh, on est rentré en pleurs tous les deux chez soi et, euh, et je suis rentré je me suis dit non en fait je j'ai pas envie de continuer sans vie c'est mort mm. c'est pas possible donc j'ai rappelé tout de suite je lui ai dit euh, oui il m'a fait, bah non, en fait Antoine, je suis en train de digérer le nom, tu peux pas me dire oui comme ça. Et donc lui, il a mis une semaine à me répondre, et une semaine, il a dit, d'accord.
1: Il était en train de digérer son nom,
0: et tu l'as appelé pour lui dire oui. Oui, et en gros, je lui ai dit, mais euh, je me connais, en fait, je vais réfléchir pendant six mois sur, en fait, peut-être, et je lui ai non, j'arrête de réfléchir, je connais déjà la réponse, oui, euh, tiens, je, je... Ah, c'est vraiment l'ego mal placé, tu vois, tu te dis, euh, je vais plus que toi, je veux plus de 50%. Mm. Et non, je ne vais pas plus que lui, et aujourd'hui, je pense toujours. Mm. Et aujourd'hui, c'est bien équilibré. Aujourd'hui, c'est hyper équilibré, on est trop complémentaires. Ça, c'est trop trop bien. C'est que je suis le mec le moins organisé du monde. En tout cas, je n'ai pas rencontré tout le monde, mais je suis pas très organisé, tu vois. Et lui, c'est l'inverse. Ce qui fait qu'il a structuré la boîte de A à Z. Et c'est ça dont on avait besoin après, après mon accident, après le Covid. Quoi.
1: Okay. OK.
0: Et aujourd'hui, Perfect Post s'est rajouté Perfect Post s'est rajouté, mais c'est une autre aventure entrepreneuriale. OK. C'est-à-dire que l'ASMF est actionnaire de Perfect Post, donc Nicolas a des parts dedans. Mais c'est surtout avec Jérôme, qui est un autre. Euh, un autre euh... Comment on dit entrepreneur on dit tu ouais. crois que j'ai monté cette structure.
1: Ok. Et donc en association
0: aussi. En association avec lui, ouais. Mais okay. l'association elle l'a mois, donc c'est tout récent.
1: Mmh. Mmh. Et tu te régales aussi dans ce, dans ce projet-là
0: Ouais, ouais. Mais. <rire> c'est que je me dis, en fait, on est en train d'avoir des gros challenges avec la SMF. Là, on a fait pas mal. On a fait des recrutements, donc il faut que j'aille chercher des chiffres d'affaires. Et il y a Perfect Post qui se lance en même temps. Mmh. Et j'avoue que faire les deux de front, c'est. Euh... Je savais que ce serait compliqué, mais c'est encore plus compliqué que ce que j'imaginais. Ah ouais, ouais.
1: C'est quoi qui est compliqué Le temps
0: C'est euh, d'arriver déjà vers le cerveau qui switch entre les deux projets qui sont complètement différents, avec des équipes et des enjeux complètement différents, et de trouver le temps entre ça, ça, euh, venir dans des podcasts à Paris voir Madame Soda. Quelle idée Publier sur LinkedIn. Mais on jure hein. Et voir ma famille hypothétiquement de temps en temps. Donc, Pratique. Euh, ça commence, ouais, mmh. ça prend du temps.
1: Mmh. Et ça
0: arrivait à se dire, non, ces jours-là, c'est que Perfect Post, ces jours-là, c'est que SMF. Qui, moi, qui me prenne un peu de, de mal pour l'instant. Mmh.
1: Est-ce que quand tu as commencé tes études, quand tu t'es lan lancé un peu dans l'entrepreneuriat, avais une idée de quoi allait ressembler ta vie professionnelle à 35 ans là
0: Non, mais je sais toujours pas à quoi ressemblera ma vie professionnelle aux 40 ans. Je pense ouais. que c'est le cas pour tout le monde. Et moi, à l'époque, imagines les réseaux sociaux en 2012, ah, t'étais pas né, toi. Pas non, je
1: n'étais pas né, non, je sais pas.
0: Mais je peux te dire qu'en 2012, il y avait que Facebook et personne n'imaginait que c'était payant déjà, tu vois, de, de payer quelqu'un pour publier pour toi. Mmh. Donc c'était, j'imaginais pas du tout. j'ai fait ça pendant mon stage. À la base, moi, je voulais faire de la pub. Je voulais faire des pubs télé, etc. Je me suis dit, ça a l'air cool. J'ai vu 99 francs, tu vois, à l'époque. Je me suis dit, si on retire la drogue, euh... ça, fait. ça a l'air cool. Franchement, c'est pas sympa. Je veux rigoler quand on parle de drogue derrière la caméra. <rire> des mots à dire. Non. Normal. <rire> des artistes. Mais <rire> du je voulais faire ça et j'ai découvert les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça trop cool, mais je me suis dit, euh, je sais pas combien de temps ça va durer. Et toi, je vais faire ça. J'ai trouvé un taf. Et puis, euh, puis voilà. Mm. Et puis en vrai, ça a commencé à continuer. Ça a pris de l'ampleur et c'est devenu. Euh,
1: aucun regret aujourd'hui
0: non. non.
1: Comment t'as vécu le Covid et les confinements, toi
0: euh, Bah Pas bien du tout, ouais, ouais. parce que j'ai un enfant. <rire> c'était à quoi C'était à 3 ans, a priori. Ouais,
1: 2020. Euh,
0: donc il a 6 ans, donc il avait 3 ans à cette époque-là. Et je connais la légende comme quoi on peut travailler, enfin on peut télétravailler avec un enfant. Mm. Mais c'est pas possible. <rire> C'est-à-dire que vraiment, je faisais des rendez-vous avec des clients, comme c'était tout en visio, et lui, il rentrait. Je me suis un jour, il a fait ça. J'étais en visio avec un nouveau prospect important, et il arrive, <rire> avec un faux pistolet, il fait « Pisto pipi, pisto pipi !» Il tire comme ça et il est
1: parti. <rire> très actionnable, c'est un hack.
0: Mais ça a marché, ils ont rigolé. Et, euh...
1: et alors, t'as closé euh...
0: J'ai closé, je crois, je ne me suis en plus du
1: tout. Mm -hmm. bon,
0: en tout cas, ça a fait marrer. Mais tu vois, j'étais toujours dans le bureau, et le bureau était en bordel, pas aussi, parce qu'il jouait Lego derrière et tout. Et Puis j'ai envie de... je ne faut plus voir à la fin, quoi. Mm. Parce que je ne parlais qu'avec un enfant de 3 ans, et euh, en termes de conversation, c'est... Bon. Voilà. Bon. Comme nous. Voilà. Très sympa. Oui. Donc oui, compliqué pour toi. Compliqué, perso. Et puis après, pour la boîte aussi, en gros slip. Parce qu'il y a plein de clients quand le quand le confinement s'est lancé, ils se sont dit, bon, on coupe les budgets pub, on sait pas où ça va, etc. Donc on a eu on a des, des contrats qu'on ont sauté, on a d'autres qui sont calmés, etc. Donc oui, j'ai eu très, très peur pour la boîte.
1: Mmh. Tu m'étonnes, Simone. Ton accident, c'était avant.
0: Mon accident, c'est 2018, donc c'était deux ans avant.
1: Je reviens sur euh, la Social Media Family, la SMF. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment elle s'est créée, cette agence Juste avant qu'Antoine nous raconte la construction de son agence, il faut absolument que je te parle de Time. Time, c'est un outil de facturation et de devis gratuit, made in France, que tu vas adorer. Et avec la version payante, tu peux prendre tes justificatifs en photo, tu peux transmettre tes documents à tes comptables, et tu peux te faire un graphique pour voir un petit peu l'évolution de ta boîte, mais des graphiques personnalisés. C'est hyper simple à utiliser. C'est l'outil que j'utilise tous les jours, je te le recommande à 100%. C'est aussi les sponsors de cette vidéo, je te mets les liens en description, et je te laisse avec le reste de l'interview. C'est reparti.
0: Tout se passe en 2018, où euh, j'ai 30 ans, tu verras bientôt, et, euh, et avec un pote, on se lance un challenge de monter le mont blanc. Et c'est un challenge très, très cool que j'ai fait avec grand plaisir. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas réussi. Et c'est très vexant parce que le Mont-Blanc, il est 4807 mètres de mémoire. Et il y a un autre mont qui a 4400, qui est le deuxième plus haut, qui est très, très cool aussi. Il s'appelle le Dôme du Goûter. Et du coup, je ne peux pas dire j'ai y a Mont Blanc. moment je peux dire j'ai monté le Dôme du Goûter, mais ça claque ça pas. Ça claque pas, pas du tout.
1: Non, c'est ouais, pas terrible pour le storytelling.
0: J'ai raté le Mont-Blanc, mais j'ai réussi le Dôme du Goûter, ce qui est beaucoup plus dur que ce qu'on en indique. Une photo du Dôme du Dôme Goûter. <rire> J'aime cette... <rire> <rire> et euh, la montée était très très cool, la descente a été beaucoup plus longue que prévu.
1: T'étais avec qui à ce moment-là
0: J'étais avec euh, j'étais avec un guide. On était quatre ou cinq avec ce guide à, à descendre.
1: C'était que des potes ou c'était ton pote Il y avait gens un
0: pote, enfin mon meilleur pote, un de ses potes et puis des gens que je connaissais pas.
1: Et pourquoi vous vous êtes dit on va monter le Mont Blanc, vraiment comme ça comme
0: Pourquoi
1: pas C'est cool. un, un délire. Quoi. Tu t'es jamais dit j'aimerais bien monter le Mont Blanc Non.
0: Et là, si je te dis demain, t'aimerais aimerais monter le Mont Blanc
1: bah, Pas avec l'histoire que je connais, mais.
0: Euh, ouais, mais sinon. Peut-être un cool. jour. Mais moi, j'en bien de refaire. Ouais. Ah, ma femme n'est pas d'accord du tout. Tu m'étonnes. Mais, mais pourquoi D'ailleurs, elle n'est pas d'accord. Pourquoi elle n'est pas d'accord
1: que tu montes le Mont Blanc Donc, tu, tu grimpes, tu fais toute la montée, tu pas jusqu'en haut
0: Non. Et là, je vais maintenant donner des détails. Euh, pour descendre le Mont Blanc, tu as plusieurs possibilités. Soit tu as des grosses raquettes et tu descends comme ça à la montagne, mais c'est extrêmement épuisant parce que tu pas beaucoup d'oxygène là-haut, tu as un gros sac. Et descendre, c'est quasiment aussi fatigant que monter.
1: C'était combien de temps la montée
0: euh, le, En tout, ça a pris une semaine, avec les entraînements, etc. Donc je crois que c'était un jour et demi la montée, et ça devait être un jour la descente. Tu dors sur place et Tu dors dans des refuges à, différentes, à différents palais d'eau. Et c'était l'hiver C'était en juin. C'était en juin 2018 Donc euh, l'hiver 2018. Et donc pour descendre, le guide nous dit, bah, on va prendre des toboggans de neige. Les toboggans de neige, en gros, c'est des toboggans qui sont un peu naturels dans lesquels tu peux prendre ton sac, tu glisses, tu tiens ton piolet à la main, tu te ralentis en fait en... Dans la neige comme ça. Et donc euh, mon premier pote passe, sauf que c'est plus dur que ce qu'on imagine, en fait avec la force il lâche le piolet. Donc euh, il va le pouvoir ramasser, le guide lui dit non, pas non, besoin, euh, laisse-le, de toute façon je le ramasserai après en descendant. Donc il le laisse, une première personne passe, une deuxième personne passe, une troisième personne passe, et en passant tu fous de la neige partout, ce qui fait qu'on ne sait plus où le purée. Donc à mon tour, je prends mon truc, je commence à glisser, 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 et le piolet était pile sur le chemin quand je suis descendu. Donc je suis descendu, je sais pas, à 20 ou 30 km/heure, ça c'est moi, ça c'est mes jambes, ça, c'est le violet, Et ça a fait chouac. Mmh.
1: C'est
0: sympa, hein Ça s'est enfoncé, ça a perforé mes intestins sur à peu près 30 cm. Et ça a été tout de suite un enfer, un enfer pas possible. J'ai commencé à saigner, il y a eu très très mal. Ils ont appelé les hélicoptères. Il y a un écho qui est arrivé, qui m'a rapporté à l'hôpital tout de suite. Et là, j'ai passé un mois en soins intensifs, arriver à identifier les problèmes, où est-ce qu'il est qu y a des infections, etc. Et à me remettre...
1: T'as compris tout de suite ce qui se passait oui. Que c'était grave et que c'était important. Enfin, que... J'ai rarement
0: eu une douleur aussi, euh, aussi violente mm. et je sais pas très mais ouais, j'ai tout de suite compris que c'était très très grave. Et j'ai compris aussi quand je suis descendu de l'hôpital. Alors déjà, je me souviens de l'hélico, ça c'était cool, c'est que déjà, je suis monté dans un hélicoptère, <rire> j'étais allongé, etc. Et il m'avait déjà filé un peu de morphine à ce moment-là, donc j'avais plus aussi mal, mais c'était encore très douloureux. Mm. Et en fait, je m'en souviens parce que quand je suis descendu de, de l'hélicoptère sur le toit de l'hôpital, c'était vraiment comme dans les films ou comme dans les séries, c'est-à-dire que as genre 15 médecins qui ont ouvert les portes comme ça à fond avec un lit qui m'ont foutu dessus, et moi je regardais comme ça, et y toutes les têtes qui passaient avec les, les mecs des secours qui disaient yeah, « fais fait ça, 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 10 000 g de CC, etc. » Et voilà, et j'ai un petit coup de moi qui avait très mal qui faisait « Oh, c'est cool !» C'est cool de se faire mal Et après, ils m'ont emmené directement au bloc, et euh, là je me souviens qu'il y a un gars, il m'a dit « Est-ce que tu veux un cocktail ?» Je lui ai dit oui, et il m'a filé un truc, mais il m'a mis ça dans les veines, je pense qu'en 15 secondes, j'étais sur un nuage, c'était assez exceptionnel. Et là, ils m'ont demandé d'appeler ma femme pour lui dire, euh, parce qu'ils m'ont dit, euh, tu risques de rester un petit peu de, de temps à l'hôpital. Donc j'appelle, je lui ai euh, ma chérie, je crois que je me suis fait mal à la fesse, mais euh, je sais pas si c'est grave. Vu, en fait, vu que j'étais un peu défoncé, je rigolais en même temps, donc c'est pas ouais. ça, ça, grave. Donc il a repris le téléphone, il lui a dit, madame, euh, il faut que vous veniez le voir. Et c'était l'hôpital où, du coup C'était à Salon, au pied du Mont-Blanc. Okay. Nous, on habite à Tours, et c'est à 8 heures de route, à peu près. Donc, euh, donc elle est venue. Et finalement, c'était plus grave que prévu. Il y a eu des infections, il y a eu beaucoup de problèmes. Mm. Et donc, c'était un mois, de... un mois sans, pouvoir... sans pouvoir lever vraiment les bras. Mm. C'était vraiment allongé, allongé. Allongé, allongé. C'est ça. Bah, je suis descendu à quasiment 65 kg. Et je peux dire qu'en deux semaines, euh... enfin, tu ne perds pas 25 kg comme ça. Quoi. Ouais. Je ne buvais plus, je ne mangeais plus, je ne pouvais plus bouger. De toute façon, j'avais 8 ou 9 tuyaux qui me sortaient, de... qui me sortaient du corps. Donc, euh, non, tu ne bouges plus.
1: Tu penses à quoi quand tu es dans les hôpitaux avec 8 tuyaux comme ça
0: tu te fais chier. Ouais. Mais c'est
1: T'es pas comme les entrepreneurs qui ont dit oh, J'ai lu trois bouquins, j'ai eu quatre révélations. Euh...
0: Bah, déjà, je peux pas porter un livre. Hein. Donc ça calme tout de suite. Mm. <rire> euh, la télé, il y avait que Mimi Mati enfin Mimi, euh, que ça, Finance Gardien. J'avoue j'ai regardé deux épisodes, je me suis dit Mais qu'est-ce je... Qu qui me prend Faut que j'arrête ça, tu vois. Et le pire, en fait, c'est que dans une chambre tu t'as rien. Enfin, en soins intensifs en tout cas, là-bas. Le seul truc que t'as, c'est une énorme horloge avec des gros chiffres rouges mm. en face de toi et tu vois le, tu vois le temps de filet. Tu as ça, et le prix de la chambre sur le côté. La vache 1600 euros la nuit. Okay. Donc heureusement, euh, l'état français m'a permis de ne pas être endetté à vie, tu vois. Mais en gros, je voyais ça, et je voyais l'heure qui passait tout le temps. Et c'était horrible, parce que tu dors, et tu travailles, tu te rends compte que tu as dormi une heure et demie, hmm. et qu'il est genre il est 22 heures. C'était horrible, tu vois. Tu Par l'impression de devenir fou Si, complètement l'impression de devenir fou. Bah, J'ai même eu des, euh, des, des visions. Au bout c'était assez chelou, mais entre, entre les drogues qu'on filait, entre, euh, entre la douleur, entre le sommeil, tu vois, quand je fermais les yeux, j'avais l'impression de voir comme si j'avais les yeux ouverts. Et donc je me je fermais les yeux allongés comme ça, je voyais la chambre, les yeux fermés. C'était que des trucs... Euh... C'était pas un méga méga souvenir.
1: Ouais, tu m'étonnes.
0: puis c'est vrai que j'ai découvert les, euh, les, livres, les livres audio, les podcasts, ça m'a permis de tenir, parce que du coup, le casque audio je pouvais le mettre. Mais, euh, mais ça, dure, ça dure une heure un heure podcast, tu vois. Mm. Quand t'as 24 heures fois 30 jours,
1: tu savais que t'allais rester un mois
0: Non, euh, mais il était, il était. De toute façon, je dormais beaucoup quand même. Enfin, c'était que des petites étapes. Mais il était question que j'aille dans le coma artificiel pendant un temps parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver, à trouver le truc. Mm. Et je leur demandais en plus de mettre moi au coma parce que quand J'ai pas été cool avec ma femme, etc., qui était venue pour me parler. j'étais... Bah parce qu'en plus de ça, du coup, je ne pouvais plus parler. J'avais les poumons, enfin il y avait de l'eau dans les poumons, des trucs comme ça. Donc c'est-à-dire que je faisais un mot, ça me prenait énergie de fou. Chaque respiration, c'était un mot, tu vois. Donc juste, personne n'arrivait à me comprendre, personne n'arrivait à. À me répondre, tu vois, donc c'était horrible, donc j'étais devenu désagréable, etc. Mais ouais, bref, euh, bref, mauvais souvenir globalement.
1: Et quand t'es revenu dans la vie réelle, comment ça s'est passé
0: bah Déjà, c'était pas... très très long, enfin un mois, et puis quand je suis revenu, je pouvais à peine rester assis 15 20 minutes, tu vois. Donc de toute mmh. façon, je restais allongé chez moi pendant longtemps, quoi.
1: Là, je fais une petite pause, parce que je sens qu'on touche un point sensible chez Antoine, et c'est la première fois qu'il racontait cette histoire avec autant de détails. C'est pas facile de s'ouvrir à ce point-là sur ce sujet. Allez, c'est parti
0: donc, je pense que je suis resté au moins un mois chez moi sans voir personne. Et puis après, j'ai commencé à... Bah, par exemple, j'ai pris des petites, les petits trucs de vieux les... au champ, etc. Je me baladais comme ça avec ma ceinture et tout ça. Donc, j'ai repris tout doucement. Et euh, au bout de 3-4 mois, j'ai pu commencer à reparler avec mon associé, enfin avec mon pote qui n'était pas encore mon associé, etc. Pour savoir comment aller la boîte, prendre des nouvelles. Et au bout de 6 mois, j'ai pu reprendre, reprendre une vie euh, un peu plus normale.
1: Donc, un an en tout.
0: 6 mois en tout. C'est mois. Ça, ça, c'est ouais, un mois en soins intensifs et cinq mois de remise.
1: Donc ouais. si je résume un peu, freelance, ouais. création de boîte, ouais. accident, ouais. six mois pas possible de bosser ouais. avec ta femme, ton fils euh, qui n'arrive pas à communiquer avec toi.
0: Alors, au bout d'un moment, ça allait, c'était le premier mois, il ne plus parler. Ouais. Okay. Après, ouais, mais Après, je ne pouvais plus l'aider du tout. Hum. Genre, j'ai pas pu porter mon fils pendant quoi euh, Un an ah. Donc c'est des trucs de ouf.
1: Ouais, carrément. Ça te marque dans une vie d'entrepreneur euh,
0: Oui, même dans le corps, hein. j'ai des tas de cicatrices dans cette affaire.
1: Mm, mm, mm.
0: Mais ouais, non, et c'est là, tu vois, que je me suis dit, euh... enfin, ma boîte n'est vraiment pas passée loin de se casser la gueule complètement, parce que encore une fois, j'étais le seul dans la boîte et les autres étaient des freelances, des prestataires. Donc quand je suis plus là, c'était compliqué. C'est pour ça que Nicolas, a ce qui est devenu mon associé, il a dit à Solène, vu qu'on était potes, il m'a dit, bah écoute, euh, t'occupe je vais gérer son taf, gérer la boîte en plus de lui. Donc il avait son taf à lui, hein, 40-45 heures, plus le mien, et il a géré ça pendant quasiment 6 mois. C'est pour ça qu'à la fin je me suis dit bah, mais, enfin, si on s'associe pas là, euh, ouais. je comprends pas. Tu vois, la boîte est quasiment autant à toi qu'à moi. C'est ça. Et donc c'est là où je me suis dit aussi, euh, je peux plus avoir que des freelances parce que si un truc comme ça ça t'arrive, ça peut, te, ça peut réarriver. Tu vois. Et il faut que ce soit structuré, il faut que la boîte puisse vivre sans moi. Donc j'ai commencé à demander les, les personnes avec qui je bossais s'ils si accepteraient de venir dans la boîte et ils ont quasiment tous dit oui.
1: Et ça t'a pas rendu peureux Genre là tu me dis de potentiellement remonter le Mont Blanc, ça te fait pas flipper le...
0: Non, alors, je sais qu'on n'a pas la même vision du truc, c'est ça. Mais moi, ce que je me dis vraiment, c'est que je me dis, vraiment, je me dis je, je, là, je suis en sursis, tu vois. Mm. Normalement, normalement, j'aurais dû mourir en 2018. Et mm. vraiment, même les médecins n'étaient pas sûrs, ils disaient à Solène, ils ont dit à mon père, comme mon père, c'est 8 heures de route, donc toi, c'était compliqué de venir, et quand même, le médecin me dit, non, mais attendez pas, venez, venez là, quoi. Ah ouais. Sous-entendu, euh, si vous venez demain, il y a des chances qu'il ne soit plus là. Ouais.
1: Mm.
0: Donc vraiment, je suis passé tellement proche, et moi, je ne le ressentais pas vraiment sur ce moment-là parce que j'étais défoncé. Je l'ai compris avec le regard des, des proches, et ça, J'ai compris quand toute ta famille arrive comme si tu étais mort, tu vois, l'hôpital, mmh. ça va. Ouais. On s'occupe de l'enfant. Bon, vache <rire> Donc, euh, c'est là où je me suis rendu compte que je suis, que je suis mort à ce moment-là. Et donc, tout le reste, maintenant, c'est du surplus. Donc, euh... donc, autant en profiter. Bah oui, si je, si je meurs, j'ai pas envie de mourir. Hein. Non. Mais euh, si je meurs, bah, j'ai pas perdu du temps, tu vois, j'ai gagné deux ans, trois ans. Il ans.
1: Mmh. y a un, une espèce de conséquence dont on parle souvent, toi et moi, là-dessus. <rire> C'est ce côté du coup moins sensible aux petits tracas de la vie, aux petits problèmes, aux moyens problèmes de par ce grand problème-là que tu as connu et qui fait que maintenant tu es moins sensible à, à ça.
0: Ben, je, je sais que c'était déjà un peu le cas avant, mais mmh. ce problème m'a fait revoir complètement les choses et c'est vrai que je nage... Je, je, je m'en bats les couilles d'à peu près tout. Voilà, si les... <rire> on <Ouais. rire> est honnête, c'est un peu ça. Et c'est très très compliqué d'avoir une nouvelle qui va me foutre... Euh... Dedans, quoi. Qui va me foutre dedans, qui va me foutre le cafard, qui va mettre de mauvaise humeur. Mmh. Parce que en fait, quand tu es bloqué dans un état il y a aussi un truc qui arrive, c'est que tu prends du recul. tu peux pas, tu peux tellement rien faire maintenant que tu t'imagines après faire des trucs etc. Tu vois, as, t'as une espèce de, t'as une relation avec le toi du futur qui est bizarre. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu ça, tu vois. Tu, tu vis au travers de ce que tu vas être après.
1: C'est-à-dire que tu, tu fantasmes tellement ce qui va se passer après parce que tu ne veux pas être dans le moment présent. Oui, c'est
0: exactement ça. Tu okay. dis, ouais, mais je pouvoir, Genre, moi, j'ai envie de pastèques et de melons parce que je ne mangeais pas. Donc, j'avais juste des intraveineuses et tout. C'est l'été, je dis, et là, je serai chez moi, je pourrais manger des pastèques, des melons, des mozzarella et tout. Et tu es déjà dans les, dans les chaussures du toit du futur. Mmh. Et je pense que j'ai gardé ça. Ce qui fait que tous les problèmes qui m'arrivent maintenant, vu que je le vois avec une perspective de un an, un an et demi, deux ans, bah, le mois du futur, il dit, merde, on s'en fout en tout cas. Ça, mmh. genre, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu euh, une, un dégât des eaux dans mes bureaux, puis j'en ai eu un deuxième, j'en ai eu un troisième, et tout ça en six mois. Sachant que c'est bien bureaux que je loue à des gens. Donc j'étais en panique tout le temps, parce que c'est horrible à gérer, ça prend du temps, je me suis pris la tête avec plein de plein de voisins à cause de ça. Mais en vrai, alors, chez moi, je m'en parle <rire> parce que tu dis ouais mais Antoine en vrai dans le, le toit de deux ans est-ce qu'il euh, est qu rigole en entendant cette histoire ou est-ce que ça le fout dedans encore et non il rigole et en fait si on regarde bien il n'y a quasiment aucun problème qui vu dans deux ans dans, dans l'avenir te t'embête un peu mm. je sais que toi tu as des problèmes avec l'avion par exemple
1: par exemple. Par
0: exemple, Je voulais peut-être pas en parler sur ce podcast. Si, cas, si, si. De,
1: depuis peu, j'ai la phobie de l'avion. J'ai pris l'avion très longtemps. J'ai jamais eu de problème avec l'avion. Je l'ai pris toute seule. J'ai fait des vols longs, des vols courts. Il n'y a pas de souci. Mais récemment, j'ai eu un vol compliqué avec quelques turbulences. Et ça m'a fait avoir des grosses crises de panique sévères. Crises de panique que je n'avais jamais eues auparavant. Et moi, ça me fait, ça me rend peureuse de mon cerveau. Parce que j'ai l'impression que mon cerveau est capable de me mettre dans des situations qui m'enferment. Où je suis seule et je n'arrive pas à le contrôler. Et c'est comme, euh, comme une cascade, ça tombe dessus, tu n'arrives pas à le contrôler, tu ne sais pas quoi faire, tu as beau essayer d'arrêter l'eau, ça ne s'arrête pas. Et je n'arrive pas à prendre du recul, juste regarder la cascade et me dire waouh, que c'est beau.
0: j'ai de prendre une bassine ou un truc J'ai essayé,
1: ça. mais non, ça ne marche pas, malheureusement, pas de bol. Et du coup, l'avion, maintenant, j'ai une grosse phobie de l'avion et je n'arrive plus à ne serait-ce que je vois un avion dans le ciel, j'ai mal au ventre.
0: Mais est-ce que tu ne dis pas, tu sais que de toute façon, ton cerveau il va gérer ça, tu sais que ce problème ne va pas rester toute ta vie. Oui, oui, travail. oui. Donc d'ici 3-4 ans, ça sera plus, uh, ça sera plus un problème. Tu
1: vois. Parce qu'il faut que j'y fasse quelque chose. J'ai oui. l'impression que je peux me laisser submerger aussi. Mais tu
0: peux faire quelque chose. On mmh. t'en empêche, tu vois. Mmh, Donc il ouais. va être réglé ce problème. Il
1: mmh. n'y a pas de problème. <rire> c'est un problème. Euh, ouais, c'est un problème présent dans le sens où je m'empêche d'avoir certaines opportunités parce que je suis cloué au sol.
0: Ouais, mais tu sais que ça va pas changer ta vie vraiment. Euh,
1: bon non, c'est vrai. En plus,
0: ce ouais, bah... c'est pas très bon pour la planète.
1: Non, mais c'est ça que j'aime bien aussi chez toi, c'est que tu arrives à prendre du recul. C'est un truc, euh, on parlait aussi dans un, le podcast précédent, on parlait du fait de bien s'entourer et d'avoir des gens qui t'entourent, te, qui, voilà, qui, qui te ressemblent. Euh, moi, ce que j'aime bien, du coup, chez toi, c'est le concept de je t'appelle, je suis en panique, tel truc me gonfle.
0: Si c'est génial, comme ça, je peux me foutre de ta gueule. si vrai. tu peux te moquer de moi, et donc ça, c'est un petit peu rigolo. Et ça permet de prendre du recul. Quand euh... tu avais payé un truc 10 000 balles, alors qu'en fait, ça en valait 2 000, par exemple. Par exemple C'était trop marrant, ça, c'était trop.
1: Très... Ce sont des petites galères de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais écoute, on
0: apprend. Ouais. C'est rien, 8000 euros de perdu, c'est quoi C'est qu -ce qu ouais. un cinquième de mon chiffre d'affaires de l'époque. Rien à voir. Qu'est-ce que c'était vraiment
1: On s'en moque. Oui, bien sûr. Enfoiré, ouais. euh, Aujourd'hui, cette espèce d'insensibilité ah. euh, dont tu parles, tu trouves pas que c'est une force Au contraire, moi, je l'aperçois comme une force parce que je suis aux antipodes de toi. Mais toi, tu n'avais pas l'air d'en parler comme une force
0: si, En fait, si, ça m'aide sur un milliard de trucs. Quand je te dis, je suis tout le temps bien, tu vois, et, et j'arrive à réfléchir avec du recul, à rarement être pris à, à chaud sur des trucs. Mais non, c'est un vrai problème dans ma vie, ma vie quotidienne. C'est que ce fait de pas m'intéresser aux problèmes fait que je ne m'intéresse pas non plus aux petites choses, entre guillemets, tu vois. Donc, je ne vais pas prendre des nouvelles de mes potes, je ne vais pas prendre des nouvelles de ma famille et tout, parce que je me dis, s'ils ont un vrai problème, bah, ils m'appelleront, je serai au courant, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc, j'ai pas besoin de me prendre des nouvelles du reste. Et c'est un truc qu'on me reproche très souvent, c'est que j'ai un côté un peu inaccessible où, euh, où c'est chaud de capter mon intérêt, mon attention, même pour des proches.
1: Ce qui, mine de rien, euh, contraste énormément avec l'image que tu peux avoir. Là, je reviens un peu sur LinkedIn. Parce que quand on te voit, on te voit, on, va pas te voir, on va te voir par exemple sur YouTube, tu vas faire des vlogs, tu as une énergie qui est folle. Tu as toujours la patate, le sourire, la petite blague. Sur LinkedIn, pareil, en live, tu me fais mourir de rire. Tu fais des bah vidéos. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bah ouais. Tu fais des vidéos avec ta grosse tête, là, que tu mets tout près de l'écran. C'est hyper <rire> drôle. Euh, dans tes textes aussi, c'est très drôle. Et mine de rien, à côté, tu as, comme tu dis, cette sensation qu'il n'y a pas très peu de choses, en tout cas, qui comptent réellement. Et ça contraste avec ce côté hyper accessible, hyper fun, bon pote. Euh...
0: Je sais, et de... c'est un, un vrai problème et je ne sais pas comment le gérer. Et je suis très fort sur les premières impressions, j'arrive à sympathiser avec les gens, même avec toi, pour dire on est vraiment capable de sympathiser avec n'importe qui. Pas simple, ouais. Mais derrière, je, 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 je suis très mauvais pour entretenir une relation. J'appelle mes meilleurs potes, je les appelle deux, trois fois dans l'année. Mmh. Je n'arrive pas à m'intéresser aux choses quotidiennes.
1: Tu arrives ni à faire semblant, ni à résoudre ça est-ce que tu fais en sorte que les gens t'acceptent juste comme t'es et que c'est ok
0: Alors je fais très bien semblant auprès des gens qui ne me connaissent pas. Mmh. C'est à dire que j'arrive, les noms de tout le monde. Et, euh, et à force, d'un moment, j'arrive à trouver des méthodes, des astuces et tout pour qu'on s'en rende pas compte et que ça passe très bien. J'arrive pas à me souvenir des gens. Je me souviens plus parce que vous êtes là, par exemple. Mais demain. <rire> faux. Mmh. Mais toi, c'est un véritable, c'est un véritable problème, ouais. Parce que, euh, non, si j'arrive à faire, j'arrive très bien à faire semblant à l'image et genre de choses. Mais mes vrais potes le savent, me charrient avec ça et ça, ça pose problème. Tu vois. Par exemple un truc tout con mais dans les bureaux maintenant on est une vingtaine et dès qu'il y a des stagiaires ou alternants, des autres boîtes, ils se foutent de ma gueule avec ça. Genre un ou deux mois après, ils font voilà bah, Antoine comment ça s'appelle le stagiaire quand elle est là. <rire> c'est pas. <rire> et à chaque fois c'est gênant. Mm. Donc voilà. Non, c'est un, un vrai problème et je sais pas encore comment le résoudre. Si quelqu'un a une réponse, aidez-moi comment faire en sorte de s'intéresser aux choses du quotidien.
1: Très bonne idée faire ça. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous <rire> si. Ce qui est intrigant là, dans le témoignage d'Antoine, c'est que cet événement traumatique qu'il a vécu l'a rendu, du coup, un petit peu plus insensible. Pas totalement, mais un plus insensible qu'il était avant. Et quand je pense à l'épisode précédent avec Christopher Piton, l'événement traumatique qu'il a vécu l'a rendu, au contraire, beaucoup plus sensible. Ça vaut le coup que tu ailles jeter un coup d'œil à cet épisode-là. Tu verras vraiment la différence entre les deux. C'est très intéressant. T'es plutôt quel team, toi Plutôt hypersensible ou insensible Bon, allez, on est reparti. Je vais poser un peu la... Je vais poser la question un peu classique. J'aime pas cette question, mais j'ai envie d'avoir ta réponse.
0: C'est pas ça. Ah, Vas-y, vas pose cette question.
1: Si c'était à refaire le accident. Mont Blanc, tout okay. ça, toutes ces choses-là, freelance, Mont Blanc, création de boîte, etc., est-ce que tu referais pareil Parce que tu serais pas le même sans cet accident aujourd'hui
0: C'est une énorme question. Mmh. Et. Euh... Le problème de ça, c'est que les problématiques du Mont-Blanc sont sur moi, mais pas que sur moi. cest à que ça a absolument changé le quotidien de toute ma famille, et c'est parfois beaucoup plus négatif pour eux que ça l'a été pour moi. <coughs> Parce que quand toi, tu t'es dans les alpes, tu te rends pas compte que tu risques de mourir, tu vois. Et pour eux, je pense que je ne revivrai pas.
1: Mmh.
0: Moi, ça m'a changé, changé la façon de voir la vie, donc ça a changé le truc. Mais non, je pense que si je fais le bénéfice euh, problème, enfin, comment ça s'appelle positif, négatif, tu vois, et je prends toute ma famille en considération, non, tu vois. J'essaie de ne pas, pas remourir. Mmh. En tout cas, si je refais le Mont Blanc, je fais attention au piolet.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Voilà. Et sinon, dans ma vie, je me suis toujours posé ces questions, mais <rire> je pense que je ne ferai pas les mêmes études. Euh, euh. Je suis passionné d'illustration et d'animation. Et je pense que si je devais refaire euh, faire ma vie, imagine, t'as une baguette magique et euh, Tu reviens
1: 15 ans en arrière. Tu reviens <rire>
0: 15 ans. 25 <rire> ans en arrière. Tu veux vers verre d'eau
1: Non, tu veux un verre <rire> <toi> <rire> <rire> Non, non, pardon. Pardon. Je bouge pas.
0: Et je pense que je ferais un boulot dedans, parce que j'ai envie de savoir dessiner, j'ai envie de savoir faire des dessins animés, et ouais. je pense que n'aurai pas du tout la même vie, mais, mmh. euh, mais j'ai trop envie de savoir dessiner.
1: Est-ce que tu refondrais pareil une, un collectif puis une boîte, quelque chose comme ça, la même structure ou pas
0: J'aime bosser avec des gens de toute façon, donc ouais j'aurais monté une boîte, je pense pas que ça soit dans les réseaux sociaux. Euh, J'adore le parcours d'un mec qui s'appelle Run, une photo de Run tout de suite. <rire> C'est un mec qui a fait une BD qui s'appelle Mutafukaz. Oui, euh, oui. Le Label oui. 619, qui est mon label préféré en BD. Et lui, il a une aventure qui est incroyable. D'abord, il a commencé à faire des petits dessins pour des, je crois que c des, des pubs et genre de choses. Il est allé chez Ankama où il a pu commencer à, à bosser sur son propre univers avec ses propres personnages. Et à partir de ça, il a fait un film, il a fait une série de BD, il a monté un label, etc. Tout à partir d'un univers qu'il a créé, tu vois. Et moi, ça, 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 serait, ça aurait été mon rêve. C'est créer un univers, à partir de ça, tu montes un... Enfin, tu fais ce que tu veux avec cet univers,
1: trop
0: bien mais c'est une autre vie
1: ouais mais en même temps t'es pas non plus euh...
0: je suis très content tu
1: es très content et ouais. mais t'es jeune aussi tu as moyen de créer d'autres
0: projets d'autres choses ah, à côté aussi c'est très gentil de dire ça mais toi et moi on sait que c'est faux c'est 34, <rire> 34 ans ceux qui ont dépassé l'inventaire savent que c'est plus aussi facile <rire> et non j'ai essayé de dessiner un peu pendant le covid de me remettre à ça mais ça demande enfin en fait le problème c'est qu'entre ce que t'as en tête et ce que t'arrives à dessiner il y a un espèce de gap monstrueux qui est compliqué à combler mm. pour l'instant je me suis pas mis à... Non, non, je suis content avec ce que je fais là. Mm. Je veux plutôt, avec les vidéos, les carousels et tout, je retrouve un peu le côté créatif que j'aurais pu faire avec la les... BD.
1: Qu'on apprécie d'ailleurs chez toi. Merci beaucoup. Absolument. C'est oui, sympa. Bien. Moi, je suis épatée par ta façon d'avoir bah, vécu un truc quand même qui est assez fort et que ça t'a pas totalement transformé parce que ce que tu me disais, c'était que t'étais pas le mec le plus empathique, hyper empathique non. du monde avant cet accident-là non pas. plus.
0: C'est pas de l'empathie. Hein. Quand je regarde un dessin animé, je pleure. Mm. Mais c'est. Ouais, les problèmes du quotidien qui ne sont pas. C'est que
1: la distance émotionnelle que tu as C'est
0: ouais, bien présenté comme ça. Mm. Exactement, c'est de la distance mm. émotionnelle.
1: Mm. Et c'est ça qui me nourrit aussi en tant qu'amis, parce que bah, du coup, je, moi, j'en ai aucune. Collègue,
0: Relation, connexion LinkedIn. Connexion LinkedIn, le plus, plus, quoi.
1: Euh, moi, j'en ai aucune. Et, euh, et c'est ça qui m'impressionne. Et euh, moi, je trouve ça fort que cet accident n'ait pas créé ou révélé en toi des, des angoisses ou pire de l'immobilité
0: mais j'ai du mal à voir en vrai comment relier cet accident hein, tu vois, de l'angoisse au niveau
1: bah parce que bah attends déjà l'angoisse de bah, l'angoisse suis pas de la maladie de la mort de, de l'aventure tout simplement de dire tu fais
0: des piolets genre on se pas des masses <rire> t'as envie de non, remonter non. le Mont Blanc moi ça eh me semble complètement, complètement fou j'ai monté le Dôme du Goûter c'est ridicule j'ai envie de monter le Mont Blanc tu vois et puis maintenant en plus je l'ai déjà vécu donc je sais, je sais ce qu'il faut pas faire maintenant mm. <rire> j'ai absolument envie de le refaire et d'y arriver et puis de me dire aussi bah tu vois bah, tu peux le faire quoi en plus mon meilleur pote a réussi mais... Après bah Non, lui, pendant. Moi, j'ai attendu au domaine du goûter, le temps qu'il monte le Mont Blanc.
1: Ah ouais, non, ça, c'est pas cool.
0: Bah ouais, voilà, il faut que je fasse. Faut
1: que tu prennes ta revanche, oui. faut que tu prennes ta revanche. Oui, non, non, je suis d'accord. Suis... Mais, je, ouais,
0: mais je, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ça me vient même pas à l'idée de relier tu vois, ce problème-là avec de l'immobilité ou euh, autre chose, quoi.
1: Quels sont les trois conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a vécu un choc émotionnel comme ça, un peu comme celui que tu as vécu
0: Trois, je sais pas, mais un très bon. Le recul. Ouais. En vrai, c'est une espèce de grille de lecture que je me mets maintenant dès que j'ai un problème, un choc émotionnel ou pas émotionnel. Je me, je me pose ces questions au mois du futur et j'ai plusieurs paliers. Je me dis, est-ce que l'Antoine de dans une semaine, qu'est-ce qu'il en pense L'Antoine de dans un mois, qu'est-ce qu'il en pense Dans un an, qu'est-ce qu'il en pense Et dans cinq ans, qu'est-ce qu'il en pense Et la plupart du temps, si jamais à la fin, ce, cette espèce de tamila, eh ben, il s'en fout, eh ben, eh ben, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si grave.
1: Quand le dernier s'en fout, 5 ans s'en fout, ça veut dire que tout le reste,
0: il devrait s'en foutre. C'est très rare d'arriver à 5 ans. La plupart du temps, le toit de dans un mois, il n'y en a plus rien à foutre, dépend du quotidien. Tu rayes ta voiture, ça t'emmerde tout de suite, tu vois, mmh. mais, mais dans un mois, okay. ça fait avec. Tu vois. Donc en fait, moi, il y a ça qui m'aide beaucoup. Et puis la plupart du temps aussi, <rire> c'est un truc tout court, mais je crois que c'est une phrase que j'ai lue sur Internet, tu vois une fois, dans, une, dans une, un beau visuel et que j'ai trouvé sympa. Euh, qui, un mec qui disait, euh, si, euh, est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport à ce problème Oui. Bah pourquoi ça t'emmerde est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport au problème Non. Pourquoi ça t'emmerde ah, Pourquoi ça t'emmerde ah, C'est génial. Et mine de rien, ça m'a trop voilà. et, et le troisième, c'est euh, regarder le Royaume. Parce que dans le Royaume, ils ont une phrase moi, qui m'a guidé toute ma vie. Si je devais me faire tatouer une phrase, je ne le ferais jamais. C'est ça. Hakuna <rire> Matata. <rire> oh, arrête Hakuna Matata.
1: Donc ça veut dire pas de soucis. <rire> J'espère que, euh, en tout cas, tout le monde a pu bien comprendre la portée de ce que euh, moi j'avais pu capter à l'époque quand je t'avais rencontré. Cette histoire, elle m'avait complètement bluffée. Je trouvais ça complètement dingue parce que moi, ça, ton histoire me soulève des angoisses. Ce qui est assez fort, tu vois, où je me dis, waouh, si moi j'étais dans un lit d'hôpital pendant un mois à pas réussir à lever un verre d'eau, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, tu vois. Dans un lit d'hôpital. A priori, toujours <rire> dans un lit d'hôpital. Mais quand je vois ce que ce que ça a donné et quitté aujourd'hui, ce que tu as réussi à construire, la confiance que tu as, les gens avec qui tu t'entoures, j'ai eu la chance de bosser en plus une ou deux journées à la SMF. Et je me dis, c'est dingue de s'entourer de gens aussi bienveillants, compétents. Ça donne foi un peu dans l'entrepreneuriat, et, euh, et moi, ça m'a donné foi sur l'entourage le, qu'on peut se créer. Et ça a été un moteur, en vrai, dans ma vie entrepreneuriale. C'est gentil. Donc, euh, j'espère que ça, ça pourrait être transmis à travers ce podcast. Euh, je sais pas toi, mais je trouve qu'Antoine, ça roule un petit peu trop bien pour lui en ce moment, et je crois que t'as besoin de te remettre un petit peu en difficulté.
0: Là, tu parles aux gens derrière la caméra. Ouais,
1: mais okay. je te parle à toi aussi en même temps. Ok. Est-ce que t'as besoin de te remettre un petit peu en difficulté Oui. Ouais. Oui. Tu connais le burger quiz Oui. Tu connais le burger de la mort
0: Non. Et tu fais quoi si je dis non
1: Eh ben, je t'explique le burger de la mort. Qu'est-ce que c'est que le burger de la mort Eh ben, écoute, Antoine, je t'explique. Le burger de la mort, c'est un petit test. Oui. Je vais te poser 10 questions d'un coup. Tu ne donnes pas les réponses, tu les enregistres, tu les gardes. Et tu me les ressors à la fin, tout d'un coup, dans le bon ordre. Est-ce que tu te sens prêt à relever le défi
0: Mais bien sûr que je me sens prêt, Valentine. Est-ce que vous aussi vous êtes prêts chez vous Eh les kangourous <rire>
1: <rire> Allez, 10 questions. Question. Tu retiens. 10 questions. 10 questions. Tu retiens toutes les réponses et tu me les donnes toutes à la suite dans l'ordre. Ok, concentre-toi. Question numéro 1. De quelle couleur est ton pull Question 2. Est-ce que tu penses que tu vas réussir ce burger de la mort Question 3. S'il est midi à Paris, quelle heure est-il à Marseille Question 4. Est-ce que tu as aimé le classement favicon de cette année
0: as dit qu'on en parlera.
1: Question 5. Combien de questions t'ai-je posé avant celle-ci Question 6. Vrai ou faux La Social Media Family ou SMF devait s'appeler à la base la Social Media United and Lucky Family One and Only True Company ou la Smulfluk. <rire> Question 7. Non sans déconner, t'as aimé le classement favigone qui vient de sortir oh, putain. Ok. Question 8. Combien y a-t-il de lettres dans le mot piolet
0: 8 oui, pas. pas du tout.
1: Question 9. Vrai ou faux Je vais bientôt te dépasser en nombre d'abonnés. La réponse est vraie. Question 10. Comment s'appelle ce podcast?
0: Ok. Orange. Oui. Midi. Non. 4. Non. Faux. Non. Je ah si, putain, mais six, six lettres. Euh, vrai, tu vas me dépasser. Et l'effet kangourouge. Kangourouge. rouge. Ouais, elle est bonne. Bouge pas, bouge pas, bouge surtout pas,
1: tu ne bouges pas. Bravo Antoine pour ta réussite à ce burger de la mort.
0: C'était un plaisir, merci.
1: Je mangeais l'honneur, mais que dis-je, le prestige de te remercier, de t'attribuer ce kangourou d'or pour ta réussite. On n'avait pas le budget pour un kangourou, bientôt il arrive, c'est la troisième édition de ce podcast et pour l'instant on a quand même un diplodocus doré.
0: Ouais, D'accord, et doré argenté.
1: C'est un kangourou Antoine.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce cadeau, c'est... C'est magnifique.
1: Je savais que tu allais être touchée.
0: Ah bah là, euh, tu me connais, moi je suis hyper sensible à bien ça. Bien sûr,
1: bien sûr. Je te remercie beaucoup de t'être livré dans ce podcast. C'était la première fois que t'en parlais autant. Et oui. ça me fait très plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que tu as pu dévoiler. Et moi je suis super contente d'avoir pu faire un épisode avec toi. Je vais te laisser remercier toute ta famille et tous ceux qui t'ont soutenu pour ce kangourou d'or à la caméra directement.
0: Merci à toute ma famille et à tous ceux qui m'ont soutenu. Je veux plus que plus loin ça. Tu peux aller plus loin. Ouais, non, je vais faire des vrais remerciements. Merci à ma femme qui m'a tellement aidé tout au long de mon parcours professionnel, parce qu'au début ça ne payait pas, donc heureusement qu'elle était là pour payer parce que si on n'avait pas de thunes. Et heureusement qu'elle était là pendant l'accident où je ne pouvais pas lever le petit doigt, donc elle faisait absolument tout. Euh, merci à mon associé qui m'a permis de sauver ma boîte et d'en faire une espèce d'énorme entreprise aujourd'hui. Et si j'ai le temps de publier sur LinkedIn et de faire le con comme ça là, c'est parce que lui il travaille derrière. Donc, merci Nicolas et merci Jérôme qui fait exactement pareil, Perfect poste. pendant que je suis encore là à faire le con avec Valentine. Et merci à toute l'équipe qui bosse de fou et qui n'ont pas, pas la visibilité qu'ils méritent sur la SMF. Et merci Valentine de plein de trucs, d'être inspirante des fois, de m'apporter de la visibilité quand je la mentionne dans des publications. Non, mais voilà, j'ai pas l'habitude de parler de moi, en vrai, et, euh, et je sais. tu le sais, et, euh, et voilà.
1: C'est pour ça que je suis invitée à renforcer à cet exercice-là. Merci beaucoup. C'est très chouette, merci.